2: 朋友午安，欢迎您收听中广新闻，我是李竹婵。呃，新闻开始啊，首先来看到以巴情势，以巴战争进入第九天，双方死伤保守估计超过了两万人。美国总统拜登接受美国哥伦比亚广播公司节目六十分钟的专访，表示以色列占领加萨走廊将是重大的错误。呃，拜登说哈马斯必须被彻底的消灭，让巴勒斯坦人有建国的道路。但哈马斯不代表每一个巴勒斯坦人。拜登说，美国政府正在和以色列还有埃及的官员讨论建立人道走廊，让平民可以离开当地。知情人士说，白宫正在和以色列商讨拜登出访一事。最快出访的时间可能会定在这个星期，而美国国务卿布林肯最近在中东进行穿梭外交，走访了六个阿拉伯国家。周一呢，他再前往以色列调停。另外呢，美国政府加派了“艾森豪号”航空母舰大机群，避免以巴的冲突恶化。终结蓝线又成为大选蓝绿攻防的焦点了。民进党总统参选赖清德说，中央全力支持地方建设，但台中市长卢秀燕更改了终结蓝线的路线，还改到所谓有利人士的家附近，这实在让民众很失望。究竟谁在卡捷运呢？卢秀燕坚严肃的表示，有人卡终结蓝线多年，放手吧。希望以民为念，给中部人终结蓝线。请听透视经》报道
1: 。民进党总统参选人赖清德周末在台中指出，如果按照当初林家龙市长任内版本，终结蓝线没有改变路线，现在进度不会是这样。更指是否将站点改到有利人士家附近，令大家失望。对此，台中市议会十六号专案报告蓝绿激烈攻防，卢秀燕严正表示，有人卡终结蓝线多年，放手吧，希望以民为念。给中部人终结蓝线
3: ，有人卡终结蓝线那么多年，希望以民为念，放手吧，给中部人。中捷蓝线，谢谢
1: 。他强调，胡志强规划的蓝线本来就走台湾大道，他没有改，只是改回来。卢秀燕也喊话赖清德，台中捷运蓝线历任行政院长都没有核定，本案最多到交通部通过。他相信赖副总统可能太忙了，他当院长任内也没有核定捷运蓝线，他也忘记了。中广记者寇世京在台中市报道。
2: 而对于赖清的指控啊，卢秀燕把终结蓝线的路线站点改到有利人士的家附近，我们当然要来听听交通部长王国才的说法。王国才说，他不晓得什么有利人士了交通部是秉持专业来审
1: 议的
0: 。这个城市的需要，还有专业，还有这个路网呢，这个可不可行来做我们的评估我想，呃，最近事实上跟台中市政府也做。这个路线已经做了很多的讨论、呃，他们也做了一些调整了。我想很快应该会有一个好的结果
2: 。到底王国才的说法是不是在打脸赖清德？今天大家都在讨论这一点。嘉义县民雄乡金浦村有一处三合院，今早十点多发生了火警，火势全面延烧，浓烟密布。家长疑似是外出，独留两岁和四岁的女童在家，被烈火烧伤，倒在卧室。消防人员赶到，把幼童给救出来，已经没有呼吸心跳了，由救护车分别送往大林慈济医院，还有嘉义基督教医院急救。而这起火警的起火原因有待进一步调查。关心一下台北股市的走势啊，台股今天是开低震荡走低，现下跌一百五十点，来到一万六千六百四三点，成交值一千九百五十亿，电头下跌一点四三点两百一十四点八零点，成交值五百六十八亿，新台币对美元贬值七分，三十二点二八九兑换一美元，暂时收盘
0: 。中广新闻网。News Radio
2: 。好，时间来到十三点零六分，欢迎回到新闻来一点，我是中广主播李卓禅。有 AI 教父之称的辉达创办人黄仁勋，预计将出席本周三的红海科技日，他再度回到台湾了，所有不少网友捕捉到他现身宁夏夜市的身影。他是开心的跟粉丝来互动。上次黄仁勋来台湾，您还记得吗？台股是连日大涨，我记得波段涨幅蛮大的哦。那么今天呢，台股却呈现一个开低震荡走低的格局，盘中失守了季线还有五日线。现在台股下跌一百四十五点，来到一万六千六百三十七点，成交值一千九百七十一亿。台积电呢，最多跌十一块钱，盘中来到五百四十二块。至于电投市场方面呢，下跌一点四一点两百一四点八一点，成交值五百七十三亿。日经股价指数下跌六百四十六点，三万一千六百六十九点。港股呢，下跌八十四点，一万七千七百二十八点。上证指数下跌十一点，三千零七十六点。深圳成指下跌一百零四点，九千九百六十四点。欧元对美元 1.0525 美元，美元对日元汇率 149.42 日元，人民币对美元汇率 7.3083 对1美元，新台币对美元汇率的部分贬值7分，中午占收 32.289 八兑换1美元的价位。国际货币基金啊下修我国今年经济成长率为 0.8% 引发各界的关注。国发会主委公民新鑫在立法院说，国际货币基金向来对台湾经济成长率一向低估，今年的台湾经济成长率可达 1.5% 左右，明年可达 3% 警惕灯号预估第四季一定会变灯，请听张佳琪报道。我国九月
4: 出口回归正成长，景气复苏似乎露出曙光。不过，各界担忧国际货币基金 IMF 最近大降台湾今年经济成长率 1.3 个百分点到 0.8%。国发会主委公明星十六号在立法院经济委员会答询指出，过去经验 IMF 对台湾的经济预测都是偏低， 2020年预测台湾经济成长率是负。但那一年台湾经济成长率百分之三以上，并且 IMF 的预测并没有台湾单独的模型，是用全球模型来推估。在野党立委则批评公民新睁眼说瞎话。一百一十一年的时候 ，IMF 的估算
3: 是三点三哦，我们实际的值一百一十一年是二点三五，你还讲说 IMF 长久以来都是估算，那你讲的跟事实的
4: 部分不是完全不相符合吗？公明星对于今年经济成长表达信心，认为应该在 1.5% 上下，明年则会达到 3%。至于景气灯号连十蓝到底何时变灯，公明星明确表态，第四季一定变灯，因为目前综合判断分数十五分，只差两分能够变灯。而出口在去年高基期之下已经结束负成长转正，景气透露出比较好的消息，产业的存货已经有去化
2: 。中广记者张嘉琪台北报道。好，除了台湾的经济成长率之外啊，大家也蛮关心台积电龙潭扩建计划会不会因为当地民众抗议而生变呢？身为台积电董事的国发会主委公明鑫表示，会向台积电了解相关的讯息。不过，公明鑫说，就算龙潭扩建喊卡，中科高雄也都还有机会，政府一定会提供协助。彭博社引述消息来源报道，美国政府打算在收紧去年十月份限制中国大陆获得先进半导体和晶片制造设备的相关设施，以进一步堵住去年限制措施中的漏洞。这个、报道也说，美国也会加紧控制向大陆方面销售应用在人工智慧的图形晶片和先进晶片的制造设备。时间来到十三点十一分呢、啊，继续进行新闻最前线。好，我们今天要探讨的主题啊，是柯文哲，也就是蓝白会前会之后的一些后续发展了。蓝白前天，呃，双方都说谈的融洽，但是呢，民众党主席柯文哲怀疑侯办执行长金普聪是别有用心，已经拒绝所谓民主初选的提议了。金普聪要柯文哲不要说翻脸就翻脸，他说国民党是真心希望可以达成整合的。那么蓝白河到底会不会开局就破局？柯文哲为什么这样子胸有成竹呢？我们今天连线中广资深记者张伯仲来分析这个议题啊。伯仲午安。啊
0: ，中山午安，听众朋友大家好
2: 。是伯仲柯文哲认为说，开放式民主初选有代表性不足、名册建制问题，还有准备时间仓促这三大问题啊。他也质疑金普聪是故意提很难执行的方案，也没有打算合作。伯仲，你觉得说柯文哲说的有道理吗？他感觉是胸有成竹啊，他为什么这么有底气呢
0: ？呃，其实啊，在双方协商由啊柯文哲他自己亲自端出的辩论跟民调。这两大关键议题上，其他的我们先暂时不提啊。那么，我们可以说蓝营并不是没有让步，甚至已经同意接受电视台主办的三场公开辩论。但是，像这样的让步呢，好像没有能够换到民众党对于蓝营啊，刚刚朱三提到的想用初选来取代民调的这样一个相关的构思啊，还不止如此，甚至壮士以指气势啊，居高临下放话说：“你们回去再重新提一个可行性的办法过来。”哎，姿态有必要这么高吗？是，那么对所谓的民主初选不满意，照道理说啊，应该换柯震营再提另一项折中的办法，而且应该往越往越往中间靠拢，这才是有意促成共识的做法，不是吗？那么不是像柯文哲态度，好像我我不晓得，说他会不会觉得好像把老师把学生写好的作业丢在地上，让学生回家重写一遍，这个姿态其实过于傲慢，对不对？伯仲不像是解决问题的办
2: 法。对他气场很强哈。那我还要问博仲是这个科技办总干事黄珊珊说，包括新党、包括民进党，都曾经因为这个所谓的民主初选的方式，结果下场惨烈。不过资深媒体人赵少康就认为说，哎，如果没有这样一个初选制度的话，黄珊珊怎么会出现？怎么会被柯文哲找去当副市长哦？嗯，那伯中你的看法呢？这个开放式民主初选真的比较有公信力吗？那筹备的时间来得及吗？因为前立委呃，这个游金龙就说，一九九五年民进党花了半年的时间筹划，两个月时间执行。第一个是说这个呃民主初选有没有公信力？第二个是说筹备时间来得及还是来不及
0: ？其实来得及，来不及这件事情。呃，很简单，柯云大可要求赖英，哎，你们这时间这么多，你们来得及？具体办法你提出来，我我们大家一起看。如果真的来不及，那甚至于好，呃、啊啊，种种呢，他提出了一些只是一个困难。赖英如果没有办法回答的话，那代表这个办法不可行，那所有人也都看在眼里，对不对？就是现在其实还来不来得及？这些问题还没有讨论前，哦、啊，那柯云直接就批评，哦、啊，这是什么封闭式的选举，对不对？连不只是时间上这个举办的余地，还甚至于。这个到底那个相关的办法，它值不值得这样做、啊？做出来的，比如这些排除的方法，啊，这个排除一些特定的人的办法，呃，这个是不是能够代表民联？这个本质上会怀疑，的？所以本质上他是从根本去否定蓝营提出来的这个相关的办法。就像我刚刚说的，你要否定也可以，但是呢，你是不是也应该提出一个相对的对策出来，对不对？而且，而且，我我我想，我想特别提到点出几点，请大家注意哦。柯文哲他甚至于还借着隔天出席读者见面会的时间啊，大煽国民党跟金溥聪，啊，你们根本不想来看，你们只想展现组织实力啊，甚至提出一个二十年来没有从没有人用过的办法啊，甚至于那就算了。更过分的，我我比较在意的是，他形同羞辱般，他非常挑衅的很呛侯友谊，不然让你选啊，你也选不上啊。哎，请问侯友谊到底做了哪些很过分的事，让柯受伤或是让柯不爽，值得柯文哲用这么严厉的？用这,这么轻蔑的语气去践踏侯友谊，没有嘛？对不对？嗯，好。难道只是想为了博取柯粉的认同跟爱赞吗？对不对？我认为这绝对是呃柯文的严重失验。他最好，我建议他最好出来向侯友谊道歉。今
2: 天还有一个比较重要的发展是,是哦，这个其实，在蓝白和会前会之前呢、哦，郭台铭办公室就像这个。柯文哲招手，甚至说大全国大约三百个连署站点随时可以转变成内党部组织。那今天参选新竹市立委的柯文哲妹妹柯美兰也说：“如果蓝白合不来的话，赶快找别人吧。”我们先来听听柯美兰怎么说：“
3: 蓝白合只是代表他可能几率比较会成功，可是也不代表蓝白合一,一定会赢哦。因为大家不要忘记还有个郭先生还有气吧，我觉得这些因素都会让我觉得，如果跟
2: 国民党合不来，那或者是不是可以跟郭台铭先生好好的合一合，哦，再谈一谈。好，对于呢，柯美兰好像向郭台铭招手一般，我们来听听柯文哲办公室发言人陈志涵的回应。只要能够为台湾未来的发展能够团结，能够形成联合政府，任何的方向我们都不会排除。我想郭董过去在跟国民党进行这个征招初选的时候，他恐怕是冷暖自知，如人饮水，所以在当中有很多的过程哦，他可能也提出了一些善意的提醒，我们也非常感谢他。好，听起来柯美兰好像是向郭台铭招手，而柯办也不排除，对不对？这个后续的发展，你觉得有可能往这个方向走吗
0: ？其实我刚刚，根据我刚刚的分析啊，我认为柯文哲其实过度片面，强化他自己的角色跟他的重要性，而且在态度上，我觉得那不是沟通，那几乎是过来用气势要折服对方。呃，如果你去推测，去或去推演背后到底什么原因？刚刚竹彩放出这些录音带，或者是也许柯震宇背后存着就是这样一个念头：我大不了我可以回去和郭和和和在一起。那么你蓝英可能最害怕就是这一点，对不对？啊、呃，郭柯和，然后呢，立刻就把你蓝英的票慢慢这样子刨刨根，把你给刨光。所以感觉上他简单说啊，他不是真心想要蓝白和，呃，他反而是想压迫呃兰英所接受他个人愿意愿意愿意,愿意提出来的这些条件。所以我们才会听到柯文哲。自己在赤裸裸在双方谈判前直接说，我当政的，蓝推副手。哎，请问我想请问一下，这样子的说法又和柯批一度避之唯恐不及的郭董啊、呃，到处逼婚这样子有什么不同？请问一下。那么，嗯，其实我我是我是觉得蓝衣可以直接反呛，你凭什么？对不对？就算不比政党影响力或地方扎根的实力，那么我们知道，呃，侯友谊过去新北治理成绩都年年都高居五星，嗯、对不对？那么民调更是横跨蓝绿无人能及。反正柯文哲在台北市的任期，请问大家到现在还是记得哪几项？那么有争议的到底多不多？对不对？那么，反正造汉很会运用网络去造势、去炒作风潮。那么，今天我我还想讲柯文哲，呃，他可能也咬定侯友谊，他今天的民调下下呃下跌，对不对？那我们也可以问侯友谊，民调下挫，从当初几乎横跨蓝里面无人能及，到今天变成这样，到底是谁怎么样因素造成的？我觉得这点其实。非常重要。好，那现在嗯
2: ，好是现在虽然其间、嗯嗯、还很深哦，那当务之急还是要坐下来谈嘛。今天这个侯办发言人黄子哲也说呢，还没有破局，呃，要坐下来谈。那显然有点谈不下去了、哦。博众是不是利用最后三十秒时间讲一下后续可能怎么发展
0: ？呃，其实坦白说，到今天这样，大家觉得西不是已经山穷水尽了、啊？呃，可是很多人认为会不会随即有柳暗花明？所以。谈判有的时候、啊、前面强势可能想要逼对方能够尽可能能够迁就我，我对方的提出的观点，可能争取对我最大的利益。所以大家只要把它看成是谈判过程各自出招、嗯，那么后续会不会突然出现转圜余地？其实，呃，目前看起来还未必要把话说死
2: 。好，非常感谢中广资深记者张博仲的分析。好，也是和选战有关的消息啊，是国民党总统参选侯友谊日前在新北板桥举办进总成立大会，来宾大咖齐聚一堂，包括前总马英九也现身力挺。有眼尖的网友就发现了，马英九在晚会快要结束时，似乎没有注意到身上还有麦克风，他直接对侯友谊讲了悄悄话，结果引发讨论。后来答案揭晓了，马英九拍拍侯友谊的背，说的是：“哎呀，你的演讲大有进步呢。”台铁昨天宣布将重新检讨列车系统和班表，传出原本主跑东部的泰鲁格号，还有普悠马号将逐渐由 EMU 3,000 来取代。张部长王国才今天接受媒体联访时说，呢泰鲁格号还是会营运台中到花莲以及彰化到台东的路线。好。也和王国才部长有关的是陆克来台的问题了。这个问题呢，再度引发了立委质疑。国民党立委傅昆萁询问王国才，陆克到底什么时候才会来呢？呃，王国才答复，经过私下的管道了解，今年都不会来了，要等明年。好，王国才今天呢出席预算报告，他向傅昆萁强调说，事实上台湾已经示出善意了，但对岸没有回应。若开放台湾旅游团去中文。大陆，但陆客不能来台湾，对花莲在内的台湾民宿影响也会很大。另外，王国才也称赞花莲今年包机做得很好，有越南、泰国，还有韩国直飞花莲的包机。最近呢，受到少子化影响，大学都面临招生的压力。教育部开放大专院校以寄存招生名额取代减招。过去一般认为说，招生率不佳的大学才需要寄存名额。结果，今年国立大学29个寄存名额当中，台大占了15个，其实是5成以上，引发关注。台大今天强调说。获准的15个寄存名额都是大学部文组的同一个科系。私校工会副理事长尤荣辉说：“连龙头大学都要寄存名额了，这显示少子化冲击已经影响到国立大学。提醒考生不能够只看注册率，那只是美化的数字而已。”明年利用暑假当兵的机会啊，今天起开放申请了。今年有 1,600 个名额，有机会利用明后两年两个暑假呢，分阶段完成四个月的常备兵役军事训练，毕业后无缝接轨职场或是继续升学了。新竹县竹北市县治区呢，再度出现小天坑。县长姚文科昨天漏夜看灾后，发现新天坑是因为一旁的工地施工不慎二度造成的。不但瓦斯管线遭到毁损，造成瓦斯外泄，连自来水管线也有破损。姚文科下令漏夜救灾，也只是工地勒令停工。请听彭庆人报道
5: ：新竹县竹北市县政府对面县政七街，八月中旬才出现一个小天坑，噪音于一旁建案施工不慎，县府当时也要求建商勒令停工，县府也依法开罚。不过十五号傍晚，小天坑旁又出现浓浓的瓦斯味，新竹瓦斯公司会同县府公务处漏夜开挖后证实，又是建案施工出问题，而且在检修瓦斯和自来水管时发现下方又出现掏空的情形。新出现的小天坑长约十五公尺，深度约四公尺。县府玉溪今天进行掏空的路基灌浆，进行后续的修复。现场，杨文科交获通知也赶到现场看查。杨文科表示，初步了解瓦斯外泄是工地施工所造成，为防万一，已经指示瓦斯公司立即开挖修复，并了解原因。也要求县府公务处和瓦斯公司在现场严格监督，找出问题立即处理，请居民不要恐慌，会尽速修复完毕，以维护建筑工地之公共安全。县府公务处也依县长杨文科指示，除了勒令建商立即停工之外，也依建筑法对起造人、承造人和监造人再度开罚。公务处未来会以最严格态度来监督建商，并要求有任何状况必须立即回报。中央记者彭清仁在新闻报道：
2: 国际新闻焦点，俄罗斯总统普京即将出席大陆“一带一路”国际论坛。俄罗斯媒体引述克里姆林宫表示，访问大陆日期已经敲定了，将及时发布。而且，普京在大陆将和大陆国家主席习近平单独密谈。好，一八情势方面，稍早有提到，美国总统拜登喊话，以色列占领加沙走廊是重大错误。拜登有可能最快本周就会访问以色列，而以色列在警告加萨走廊北部大约110万名巴勒斯坦居民往南逃之后，以色列宣布对加萨走廊的南部恢复供水。不过呢，加萨走廊人民的处境越来越糟糕，水、食物、电力和药品供应短缺。联合国警告，加萨走廊医疗院所的发电用。燃料储备只能再撑24个小时，一旦断电的话，将危及数以千计的患者性命。请听七海伦报道。
3: 美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，以色列已经要求110万居民离开加萨北部，为了和哈马斯下一阶段战争做准备。巴勒斯坦卫生部表示，以色列对加萨的空袭已经造成2600多人死亡。以色列围困切断了加萨人的重要资源，封锁使得人们很难或是不可能离开，人道援助难以进入。为了解决危机的外交努力正在加强。埃及面临开放人道主义走廊的压力。根据报报道：以色列下一阶段的战斗将以更多打击和重大地面行动为特色。以色列军方表示，周日攻击了大约两百五十个目标，大部分位在加萨走廊北部，也击毙了一名哈马斯指挥官。联合国救援机构负责人发出紧急呼吁，表示加萨正在迅速耗尽水和电，居民面临严重的食品和药物短缺。他呼吁立即停止敌对行动，以防止进一步的生命损失，解除围困，并且建立人道走廊。记者齐海伦报道。好，现在国际间
2: 呢也很努力在调停呃以巴的状况、啊、包括伊朗外交部长呢今天和卡达国王进行会谈，而大陆外长王毅呢昨天也分别和伊朗外长以及土耳其外长来通电话。伊朗是希望透过政治方式来解决问题，而王毅则说，中方正和有关各方沟通协调，阻止战火扩大。波兰举行国会大选，出步民调显示，前欧盟理事会主席图斯克所领导的公民联盟和两个小党将取得过半的席次，赢过执政的极右翼和民粹主义政党。图斯克高喊“波兰赢了，民主赢了”，正式的结果将在今天稍晚陆续开出。美国众议员呢接获了通知哦、啊，说众议院将在17号投票选举新的议长。目前呢还很难预测结果。由于共和党的内斗，美国众议院在过去两周领导权的真空期处于瘫痪的状态。和前总统川普交好的众议员乔登是共和党目前唯一宣布的人选，但他距离在全院表决取得当选所需要的票数呢，似乎还差了一大截。天气方面，先受东北季风影响，迎风面东半部地区和横川半岛局部短暂雷。阵雨，另外南方水汽北移啊，南部地区有零星短暂阵雨，其他地区多云到晴。气温方面呢、啊，在北部东半部高温带是二十七八度，其他地区二九到三十一度。呃，气象专家吴德荣说，周三到周五由于太平洋高压笼罩，呃，是典型的秋老虎天气形态。以上就是新闻来点，我是李竹钗，谢谢收听。